0: یک دو سه، یک دو سه. پشت فرمون تو اتوبان بودم که عکس بانمکترین فسقلی جهان رو با واتساپ کرد منم به رسم کنجکاوی عکسو باز کردم و کلی قربون صدقه خنده زشت تو دل بروی فسقل رفتم یهو گردنم با یه تکون شدید به چپ و بعد به راست رفت و گوشی به پرواز در اومد جرا ماشین به پرواز در اومده بود و انگار داشت ملق و پشتک و ژانگوولر میرفت. بعد از یک پرواز حیجان انگیز تو اوج آرامش و بی صدایی تو شونه خاکی زیر اتوبان فرود نچندان موفقیت خودم را به آرامش نشستم و به خواب رفتم. بعد از یه چرت مشتی، پاشدم و تو خاک و خول خودم و از توی ماشین به زور بیرون کشیدم و شروع به قدم زدن کردم. یه مثل یه موشک پرتاب شدم به سمت آسمون. از اون پرتاب موفقانه نه از اونا که توقیانوس هند سقوط میکنه. شتاب صرفتا صدش انقدر زیاد بود که مهره های گردنم جا, جا شد. تو مایه های سه ممیز دو دهم ثانیه. یه فضای سفید مایل به بیرنگ مثل شیری که توش آب بریزی هم شکل گرفت احساس سبوکی خاصی داشتم حسی گوساله که تازه راه رفتن یاد گرفته و کنترلش از حوصله ننه بابای نشخارگر بی تفاوتش خارجه یه نموره احساس ترس به هم دست داد که نکنه به دیار باقی شتافته باشم بعدی ها کل زندگیم اومد جلو چشم. البته کل زندگیم هر روز میاد جلو چشم و این رتی به کلیشه به دیار باقی شطافتن نداره. حدم درست بود. مثل ایرانیان که به قول تاریخدانان همیشه راستگو بدون جنگ و خونریزی و تجاوز و قتل و قارت زرتش رو داده بودن اسلام و گرفته بودن منم بدون جنگ و خونریزی و قتل و تجاوز با قلبیم تقریبا مطمئن و نفسی آرام شتاب سفت تا سد لامبورگینی را به طور عمودی تجربه کردم یه تنهایی سفید رنگ شبیه تنهایی تو آنکارا هشت سال پیش موقعی که پدرم جلوی در هتل سوار تاکسی فرودگاه آنکارا شد تا بر تهران و اون حس که معلوم نیست دیدار بعدیمون کی و کجا خواهد بود و از این به بعد خودمم و خودم دو سه روز تو آنکارا و بعد یه پرتاب پونزده ساعته به جایی خیلی دورتر از آنکارا و همه این فکر رو منو توی تنهایی سفید و خشک فرو برد اما انگار این دفعه هیچ زمانتی نبود یه جورایی اصلا نسبی به نظر نمی اومد و این دفعه رو انگار آلبرت کور خونده بود انیشتن رو میگم حالا موقعش بود که اطلاعات و دانش علمی و بسیار کاربردی قبلیم که در زمان کودکی به هم تزریق شده بود رو به کار ببرم. نوارکاست معروف و مخوف دوران بچگی که تو دکه های اطراف هر زیارتگاهی تو هر شهری پیدا میشد. های فشار قبر و صدای پرتنین نکی و منکر که خواب و از چشای من و همسن و سالام میگرفت. کلکل همدوره یای ما این بود که کی گوش داده، کی نداده، کی کمتر ترسیده و اونایی که گوش نداده بودن خود به خود از بحث ترد می تا وقتی که برن نوار اورجینال رو تهیه کنن و گوش بدن و سعی کنن جاشون رو شب خیس نکنن فشار قبر هم که جز لایم فک این آموزه‌ها بود در حدی که ربطی نداشت کی هستی و در چه حد آدم خوبی هستی با چه میزان اعمال ساله؟ هر کی هستی واس خودت هستی. فشار قبر این حرفا حالیش نیست جایی که حتی پیامبرا و اولیای الهی هم از این فشار در امان نخواهند بود. این دوتا ترس به همراه ترس بعدی که از معلمای پرورشی به همون رسیده بود که می نگاه به نامهرم مجازاتش سربه مذاب تو چشماتونه. خلاصه یه جوری ترسیم کرده بودن که وقتی بهش فکر می کردیم و چرت که منداختیم هیچ راهی واسه بهش رفتن نبود و همین الان هم چوب خطمون پر شده بود. مباحث نچندان شیرین برزخ که یه جایی بین بهشت و جهنم که اختلاف زیادی وجود داره بین اساتید که دقیقا چه مدت اونجا علاف خواهیم بود طبق تعاریف برزخ یه حالت بینابینی داره و آدم همیشه توش دوچار یه تردید و دلخوری است شبوحت زیادی به همین دنیا داره انگار و بعد از اون توی تماس تصویری با خداوند متعال مثل یه سینمای سه‌بعدی همه اعمال بدتو نشونت میدن همه خوبارم هم نشونت میدن بعد میذارن روی ترازو که بقیه‌شم که خودتون استادید بر این اساس بهشتی یا جهنمی بودن رو مشخص میکنن و خلاصه تا همیشه یا در حال سوختنیم یا در حال الواتی با حوری بهشتی در کنار نهرهای اصل و باغهای انگور فکر کنم این بیزنس دیابت که میگن اونجا بیداد میکنه ولی مثل که اونجا هرچقدر بخوری و روم به دیوار مثبت 18 بشی هیچ مشکلی برات پیش نمیاد نه مرض قند و چربی نه بیماری های خاک برسری به طور خلاصه به عنوان یک انسان دیندار از ترس جهنم خوددار موزخور کمرپور بهش جای ردیفیه دقیقا مثل پادشاهان فاسد تاریخ که همش یا بازی میکردن یا انگور و انار و کباب میزدن و اغلب یه میمون و یه سگم دروبرشون بود که میزان شرارتشون رو نشون میداد اما به عنوان یک انسان هدفمند که زندگیش صرفاً بر اساس خودداری از شهوت و حوثبازی تعریف نمیشه و چشماش فراتر از نوک آلتشو منظورم همون نوک انگشتشو میبینه هر روز همین دنیا میتونه بهشت باشه و این آدم احتمالا اگر هم بر اساس تعریف دینی بهشتی بشه فوقش یه روز، یه هفته، یه ماه الواتی کنه اما بعدش دیگه حوصله‌اش سر میره کلاً مشکل با تئوری بهشت اینه که کمال انسان رو زیر سوال میبره فازش فاز وقت تلف کردنه مگه اینکه مثلا دنیا بهشتم دو چهار سیل پیشرفته تکنولوژی شده باشه و حداقل در کنار خانوم بازی پلیستیشن و سمارتفون و ریدبول و وید بهمن بهمنکوچیک و پیتزام داشته باشه حالا بگذاریم که حتی تو آخرت هم همه داستان ها و فرضیه ها حکایت از مرد سالاری داره و کلن تعاریف بهشتی مال آقایونه طوری که انگار خانما قرار نیست بمیرن بیدینا که تکلیفشون معلوم بود اما به جایی رسید که گند کسافتکاری کیشیشا و راهبه‌ها و دیندارام در اومد. ابتدا مجازات و بعدم که دیدن با خون و خونریزی چیزی درست نمیشه کلا شرعی دوختن واسش. سیغه و سیغ خونه و دفتر ازدواج موقت و خلاصه یه سری پیر و جوون بیزنسشون این شد که جارو کش بشن و یکی و از این ور، اون یکی هم از اونور بکشن و موقتا به هم وصل کنن تا سر خود بدون دلال کش نیان و به هم وست نشن اشتغالزایی و معاوضه امضای امزای مهزری با آتش جهنم آتشی همیشه سوزان با میزان سوخت نامحدود بدون آلودگی قوانینی که سر و تهشان را بگیری یک جایشان ربطی به کمر به پایین پیدا می‌کند تا جایی که به فکر فضانوردان و زلزله زدگان حتی در هنگام وقوع زلزله نیز بودند و سرشار از انرژی در های کمر حتی در سن 90 به بالا که قلمهایشان مستمر زیر نافها و لای پاها را نشانه میرود. روی دوچرخه، روی موتور توی سریال و برخی حتی فراتر رفته و صدای جنس مخالف هم جریان خونشان را به شتاب می‌اندازد خیس عرق می‌شوند نعرکشان انگشت سبابهشان راست می‌کند مارپیچوار به دور قلم همیشه اوریان و قلم بیچاره از فشار اعمال قانون اختیار سیاهی می گرید بر روی کاغذ ارزا با صدایی مثل آژیر آمبولانس به خودم میام نه انگار پلیسه و از پشت پشتره اشاره میده بزنم بغل میزنم بغل ماشین رو خاموش میکنم و دستام و میذارم رو فرمون. مأمور پلیس میاد و ازم می میدونی چرا بهت گفتم بزنی کنار؟ در جواب بهش میگم آره چون داشتم عکس فسقل نگاه میکردم تو گوشیم. مدارکمو و ازم میگیره و برمیگرده سمت ماشینش. برگه جریمه رو از جیبش در میاره و انگشت صبابه دست راستش حلقه میزنه دور خودکارش و شروع به نوشتن میکنه. برمیگرده تا مدارک و برگه جریمه رو به بده. ازش پرسیدم به دلار نوشتی سرکار. گفت وات؟ گفتم هیچی، معایت باشید سرکار.